0: und der macht also der macht das zum Beispiel auch so für so, für so ähm, Gitarren-Amps da stellst du dein gitarren rein packst das Mikro dazu, machst die Kiste zu äh, das Ding ist so gut isoliert dass du im Prinzip außen nichts mehr hörst und kannst dann halt mit voller Lautstärke äh, tja, die Gitarre aufnehmen weil das ist, also warum ist es wichtig mit voller Lautstärke aufzunehmen weil die Gitarre bzw. der Amp manche Amps, die musst du halt wirklich laut auch machen, sonst kommt da kein anständiges Sound raus.
1: Weißt du was? Mhm. Wie ist eigentlich die letzte Folge mit den Kapitelmarken angekommen? Weißt du das? Nee, da hat
0: sich kein Mensch gemeldet. Ich glaube, das war jetzt einfach mal ein Versuch und damit lassen wir es oder so. <lacht> Riesen, ich hatte auch einen riesen Stress, das so hinzukriegen, dass am Schluss die Kapitelmarken immer noch drin sind, weil das Problem war, ähm, aus, aus äh, GarageBand raus exportieren, kein Problem mit Kapitelmarken, das Problem ist aber, da haben wir glaube ich auch das letzte Mal darüber gesprochen, die Sendung geht ja nochmal durch diesen Levelator durch, ah. der akzeptiert nur IF als IF kann aber keine Kapitelmarken, das heißt spätestens beim Export gehen meine Kapitelmarken kaputt. Und ich habe noch, habe mich schwer getan, irgendwie ein Tool zu finden, mit dem ich halt irgendwie da trotzdem dann noch Kapitelmarken reinkriege und so. Amadeus kann es auch nicht. Ähm, wie habe ich es denn jetzt letztendlich gemacht? Ich, ah ja, genau, ich habe die, die, hab die Garageband-Datei dupliziert, das ganze Zeug wieder rausgelöscht, die geleveltete IEF-Datei wieder importiert und dann eben mit Kapitelmarken exportiert. Wow. Das ist ein bisschen mit der Kirche ums Dorf, aber hat funktioniert.
1: Okay. Und weißt du, ich glaube, unsere Hörer, die schätzen das nicht mal, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich glaube, die schätzen das schon. <lacht> die,
0: sind, die sind aber mit, zu faul, um mit uns in Kontakt zu treten.
1: Okay. Gut. wollte ich nur so ein bisschen provozieren und...
0: So, du wolltest so hinleiten, hinleiten Richtung äh, Feedback zur letzten Sendung, richtig? Ja. Äh, der Farid, das letzte Mal, der hat noch mal eine E-Mail geschrieben. Äh, da warst du eher im Gespräch
1: mit ihm. Ja. Also er hat zumindest auch an meine alte mac -me adresse geschrieben. Das ist vielleicht irgendwie das Problem, dass wir keine E-Mail-Adresse auf unserer Seite haben. <lacht> Aber auf jeden Fall hat er mir zum Thema DocBook geschrieben und hat Fragen gehabt zu deinem LaTeX-Tutorial mhm. und ja, wir posten auf jeden Fall mal den Link dazu, weil er halt eben über DocBook geschrieben hat, aber ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie alles auseinanderlief und ich nicht so richtig verstanden habe, was er wollte und das kam dann am Ende dabei heraus dass er eigentlich versucht hat oder versucht LaTeX einzusetzen, wo DocBook eigentlich besser für ihn ist. Weil er nämlich gerne aus einem Format mehrere unterschiedliche Formate erstellen möchte. So habe ich das zumindest verstanden. Einmal halt für Druck, einmal für PDF und einmal vielleicht noch für irgendwas anderes, für eine Webseite oder sowas. Und dazu ist halt LaTeX nicht gedacht, weil es eigentlich ein Textsatzsystem ist. Mhm. Und ja, genau. Also, ich habe das
0: auch eher so verstanden, als würde der uns sagen wollen, wie dieses DocBook nochmal richtig funktioniert. Und er hat sich schwer getan, die Parallelen zu. Also, er kennt halt DocBook Doc und würde das eben gerne einsetzen. Und wir haben das Markdown und das LaTeX so gepriesen. Und er hat halt äh, gefragt, wie, wie das jetzt eigentlich läuft, dass man vom Markdown auf LaTeX kommt und. Äh, ich, also so wie ich das gelesen habe, er hat gedacht, man schreibt in XSLT und Markdown macht dann draußen eine Latex-Datei. Da weiß be es ja so, du machst Markdown, das Markdown, äh, da kannst du XSLT-Dateien, sage ich mal, referenzieren und die transformieren dann letztendlich das, La äh, das ja. Markdown überall hin.
1: Also es ist im Prinzip genauso wie Docbook, weil das ja auch XML ist und mit Hilfe von XSLT transformiert wird, aber du hast eben nicht die nicht diese eklige XML Syntax. Also ich schreibe absolut ungern in XML. Okay, verstehe. Aber Docbook ist halt eigentlich dazu da, um Dokumentation zu erstellen, technische Dokumentation und um es halt auch verschiedene Ausgabeformate zu transformieren, während LaTeX eigentlich für den Textsatz hauptsächlich zuständig ist und du aber von Markdown eben auch mit MultiMarkdown sich Formate erstellen kannst. Also das ist eben alles, man muss halt wissen, was einem gefällt und das dann benutzen. Mhm. Es gibt da keinen besser oder schlechter. Aber, weißt du was, es gibt WIM für iOS. Wahnsinn, oder? Oh, das gibt's gar nicht. Das
0: hast du dir natürlich auch sofort reingezogen. Ne? Und ist jetzt dein default
1: text <lacht> Nein. Meiner auch nicht. <lacht> also, ich habe... Ja, sprich du. Ich habe das eh schon früher mal auf einem Gejailbreakten probiert äh, mit äh, dem Terminal und dann VI. Das geht ja auch. Und sonst halt per SSH, wenn ich mich irgendwo einlogge, dann benutze ich auch ab und zu mal VI, aber es ist wirklich eine Notlösung. Hm.
0: Es ist keine, also Dauer, also es, es, es ist auch so eine Universal App, die äh, durch dieses sagen wir mal, Design, was diese App halt hat äh, oder das, das WIM halt hat, hm. sieht es dann auf einem iPad relativ witzig aus, wenn du den riesigen Bildschirm hast die mega kleine, äh, was ist das, eine Courier glaube ich auch, und ähm, der Rest vom Bildschirm ist schwarz und du dann einfach nur ja, die drücken musst, um, um Text reinzugeben. Ja. Wie genau hast du es dir angeschaut? Kann ich alle möglichen, das das habe ich mir nämlich nicht angeschaut.
1: Ich habe es nur kurz
0: überflogen. Okay, also du hast auch nicht gecheckt, ob man irgendwie seine äh, WIM-Plugins da irgendwie reinkriegt? Nee, nee. Okay.
1: Habe ich nicht gecheckt, ja, es ist eine Spielerei, auf jeden Fall. Absolut. Also ich vermute mal, wenn das eben doch Plugins drin hätte und ein bisschen bessere Organisation und Integration mit Dropbox oder ähnlichem, dann wäre das doch schon wieder was, aber so halt einfach Wim aufs iPhone und iPad zu portieren, ist ja irgendwie nett, aber nutzlos. Es ist ja es ist relativ. Es ist schick, aber nutzlos, genau. Wir haben vor ein paar Tagen uns über Twitter kurz nur unterhalten über iBookstore, iBooks Off. Und da war nämlich mein Vorschlag, Andreas, mach doch mal so ein richtig schickes Buch. Hau da ein paar Screencasts mit rein, die dann bestimmte Sachen beschreiben, so in der Richtung von den Manuals. Wie heißen die denn jetzt? Äh, du Genau, diese Missing Manuals oder es gibt auch diese diese anderen How-Tos von denen auch und die sind ja meistens immer so kürzere Bücher und die beschreiben dann, wie man richtig in ein Programm sich reinsteigert, wie man richtig das Potenzial nutzt und beschreiben dann eben auch Workflows und so weiter. Und da war meine Idee, hey, mach das doch auch mal und mach das mit dem iBooks-Offer und hau dann noch Screencast hinzu, weil du das ja sehr gut machen kannst und dann hast du ein richtig schickes Buch und da war deine Antwort, nee, ich werde Apple da nicht unterstützen in dieser Hinsicht. Erzähl mal ich finde es einfach gerade mit diesem, also mir geht das, was wir da jetzt
0: gerade treiben mit User-Login und ähm, ja, wir wollen da irgendwie über die Plattformen herrschen und so, mir geht es einfach zu weit, ich will es nicht weiter mit Arbeit unterstützen. Das, das ist ganz nett, dass sie da jetzt irgendwie dieses iBooks-Author haben und das irgendwie günstiger ist. Aber, also umsonst halt ist, aber das ist jetzt das ist okay das weiter
1: brauche ich jetzt nicht mitmachen. Das okay. ich jetzt nicht mitmachen. Ja, also ich, ich habe da irgendwie zwei zwei Meinungen mir ausgearbeitet. Einmal halt eben dieses, okay, die das ist deren Plattform, die können machen, was die wollen. Ähm, du kannst halt frei die Bücher, kannst ja weiter irgendwie vertreiben und ich glaube nicht, dass Apple sagen würde, obwohl es halt in der Lizenzvereinbarung steht, die sowieso keine Gültigkeit in Deutschland hat, abgesehen mal davon. Aber ich glaube nicht, dass also solche Lizenzvereinbarungen sind sehr, sehr umstritten in Deutschland. Okay. Also sowas zum Beispiel wie bei einem Installer jetzt zum Beispiel, wenn du vorher eine Lizenzvereinbarung hast, die du bestätigen musst. Mhm. Ich bin jetzt kein Rechtsanwalt, aber die Gültigkeit davon ist eben, es ist nicht so rechtsgültig wie in den Vereinigten Staaten. Also amerikanischer Raum. Genau. Okay. Und ich, also das... Also, das ist de, de, der Grund ist,
0: warum man dann trotzdem da jetzt äh, Geld und, in, und Mühe rein investieren soll. Mhm.
1: Nee, nee, das ist also meine meine eine Meinung, okay, das ist deren Plattform, die können machen, was sie wollen und andererseits eben diese Gegenüberstellung, ähm, ja, aber wenn ich mit Pages irgendwas mache, dann gehört das auch nicht Apple oder wenn ich mit äh, GarageBand den Podcast schneide, dann gehört er auch nicht Apple. Mhm. Genauso wenig, wenn ich in äh, BBEdit äh, eine Textdatei editiere, gehört die eben auch nicht äh, Barebones. Richtig. Also das ist so ein bisschen kontrovers. Ich meine, gut, das i der iBook Store ist jetzt eine Plattform. Das iBooks Author ist eigentlich das Tool für diese Plattform. Ich glaube, da muss einfach jeder selber wissen, ob er das jetzt unterstützt oder nicht. Und ich akzeptiere echt beide Meinungen. Ich finde es halt aber gut. Dass Apple auf jeden Fall so stark in Richtung Multimedia gegangen ist, weil du kannst ja jetzt schon auch mit dem EPUB-Format und mit ein bisschen JavaScript und so weiter Multimedia-Inhalte einbinden, aber es ist wirklich sehr mühselig. Und nachdem ich mir iBooks Author kurz angeguckt habe, ist es wirklich ein Meilensprung und, und viel, viel besser als alle bisherigen Offering-Tools. Mhm. Natürlich mit der Einschränkung, dass es nur für fürs iPad geht. Ja. Also das ist, warum Sie das machen mit diesem iBooks Author
0: dass das nur für das iPad geht, ist inzwischen ja auch klar, weil sie einfach irgendwie so ein paar Dinge proprietär entwickelt haben und dadurch halt das Format so, äh, wie sagt denn konsistent wirklich nur auf dem iPad, also halt die, die Hardware kennen und so weiter und das Format deswegen nicht öffnen
1: wollen. Ja, es ist halt so, dass zum Beispiel die, äh, die einzelnen Plugins, die halt über diesen EPUB-Standard gehen, mhm. die werden eben als Objekt eingebunden und das ist halt in iBooks, gibt es ein Programmmodul, was wirklich in COCO implementiert ist, mhm. was dann einfach sieht, okay, da habe ich jetzt dieses Modul und dann wird das halt nativ ausgeführt, weil das, also EPUB ist nichts anderes als äh, ein gesippter Ordner mit HTML und JavaScript, Schriftarten und CSS und so weiter drinne. Es ist im Prinzip wie eine Webseite. Und äh, ja, man merkt es halt selber, wenn man irgendwie eine Web-App hat im Vergleich zu einer nativen App. Mhm. Die native läuft halt viel flüssiger und genau das ist jetzt der Grund momentan, warum das proprietär ist, weil es einfach technisch momentan nicht möglich ist, mit äh, Web-Technologien so eine Performance zu erzielen.
0: Ja, genau, genau. Ja, aber also, wie gesagt, ich bin, an sich bin ich von der Plattform, also von der Plattform iBooks noch nicht so überzeugt. Auch den Newsstand auf dem, auf dem iOS 5 du kannst du, also kannst du meiner Meinung nach in die Tonne kloppen. Das war irgendwie das nett, dass es das gibt. Und wo wir auch drüber gesprochen haben neulich, ich habe mich irgendwie äh, hier neulich auf äh, ein Essen getroffen mit ein paar Jungs. Ähm, wie war das? Genau, wie sieht der Markt überhaupt aus? Das Problem ist nämlich, dass ja Apple sagt, halt, ja, hier toll, iBooks-Author, könnt ihr total toll äh, iBooks machen für alle iPad-User zum Beispiel, sagen wir mal so. So, Aber wie sieht dieser Markt denn überhaupt aus? Also, die, die geben ja, du hast ja keine Möglichkeit an Zahlen dran zu kommen, direkt von Apple, äh, ob das jetzt junge Leute sind, ob das ältere Leute sind, ob das Studenten sind, ob das äh, Mittelstand ist oder Ge ob, äh, obere Mittelklasse was der Bildungsstand ist und so weiter. Das, das ist ja alles, sind ja alles Dinge, die du berücksichtigen musst, wenn du da irgendwie für irgendeine so Plattform Bücher äh, irgendwas produzieren willst. Und das fehlt gerade noch so. Also, ist das was ich
1: meine? Mhm. Ja, schon ein bisschen, aber andererseits weißt du auch nicht, wer jetzt ein Mac hat und wenn du halt ein Programm machst, dann hast du ja auch eine spezielle Zielgruppe, die du anstrebst und... Ja, aber das kann man noch herauskriegen. Das kann man
0: durch, durch, einen, durch einen schönen Market Research kann man das rauskriegen, welche Leute da überhaupt jetzt wann, wie, wo sind. Das kannst du ja alles irgendwie statistisch ermitteln, durch Umfragen ermitteln und so weiter. Und, aber jetzt der iPad-Markt ist mir noch nicht klar wie ich da dann kommen soll um Zahlen.
1: Ja, ich meine, du hast halt einfach die Zahlen, dass Apple so, und so viele Millionen verkauft hat und ja. Das ist halt hm. nett. Ja, also es ist ein großer Markt. Ich glaube, das ist schon mal, also wenn der Markt ist halt wirklich so groß. Ich weiß jetzt nicht, was Apple verkauft hat, aber das letzte Quartal, das war ja einfach so, wow, krass umwerfend. Also Apple hatte echt irgendwie alle Erwartungen übertroffen. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, wie viel die jetzt verkauft haben. Also ich glaube, die haben alleine in dem letzten Quartal mehrere Millionen iPads verkauft. Und wenn du so einen großen Markt schon hast, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass der doch schon ein bisschen durchgemischt ist. Klar wirst du wahrscheinlich wieder diesen typischen Technologiemarkt haben. Okay, irgendwie über 20, halt schon mit Schule fertig und haben irgendwie ein bisschen Einkommen unter 40, weil sie noch ein bisschen technologiebegeistert sind. Aber hast ja auch irgendwelche YouTube-Videos gesehen von äh, 95-jährigen Menschen, die halt auf einmal auf dem iPad was lesen wollen. Letztens, jetzt anekdotisch erzählt, einfach war ich auch in einem... Äh, Apple Store und äh, da war halt auch jemand, der war, der war schon über 50 und der meinte, ja, ich will halt für meine Mutter ein iPad kaufen, damit sie Bücher lesen kann und ich will halt gucken, kann man die Schriftart vergrößern und so weiter und äh, ja. Also das ist halt, also wenn er jetzt irgendwie 60 war und eine Mutter hat, die ist dann auch schon irgendwie um die 80 und also sogar das ist halt die Zielgruppe. Also das ist, glaube ich, echt ganz, ganz durchgemischt. Wenn du dir zum Beispiel anguckst, was wollen die Kinder am meisten, die ganzen äh, Statistiken, Studien in Amerika vor Weihnachten, dann wollen die halt ein iPad. Schon klar, schon klar,
0: aber haben die auch ein iPad bekommen?
1: Das weiß ich leider nicht. du?
0: Ich bin nicht der Weihnachtsmann. Und, weißt du, ich beschäftige mich natürlich mit meinem Job, weil ich merke gerade irgendwie so jobmäßig äh, so mein, meine Aufgabe ist, oder ich will, dass meine Aufgabe nicht nur ist, irgendwie Videos zu machen über irgendwie Apps, sondern ähm, ich merke auch ganz stark, dass es den Entwicklern fehlt an irgendwie Marketing, dass die irgendwie jemanden brauchen können, der ihnen da hilft, gutes Marketing zu machen. Und ähm, das, deswegen beschäftige ich mich eben mit solchen Sachen wie ähm, ja, wie sieht halt dieser Markt aus, wie kann man das rauskriegen, wie dieser Markt aussieht und so weiter weil gerade so viele Entwickler haben auch nicht hm, wie sage ich denn, die machen halt eine App ja, dann ist die App fertig und dann, also das Produkt ist dann fertig und dann wird man gesucht, wie man dem also, wie man diese App jetzt eigentlich andrehen kann, anstatt irgendwie gleich von vornherein das sich, ja. Wer ja. wird sich denn das kaufen?
1: Ja, ja aber das ist ein Problem auf jeden Fall.
0: Hm. Wollen wir da jetzt gleich drüber reden? Ein bisschen. Okay, dann schiebe ich mal das eine Thema nach oben. Ähm, genau, also ich sehe ich mache ja Videos. Videos zu Apps. Und ähm, Entwickler wenn zu mir kommen. Sagen die zu mir, sie wollen, also ich frage etwas, was sie haben wollen. Und meiner Meinung nach, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier, meiner Meinung nach gibt es halt drei, drei große Kategorien von Screencasts. Es gibt die äh, Feature-Tour, oder fangen wir andersrum an, die Werbung, das der Ad, dann gibt es die Feature-Tour und dann gibt es eben das Tutorial. Die, äh, der Ad ist im Prinzip ein relativ kurzes Video, sagen wir 30 Sekunden bis 3 Minuten sowas, äh, wo einfach die App beworben wird die Feature-Tour das, wir, das fängt so bei zwei Minuten, drei Minuten an und kann schon mal ein bisschen länger werden, so acht Minuten oder so wo man die schönsten und wichtigsten Features meinetwegen, äh, einfach mal überreißt und ja, einfach mal Beta so ungefähr so, so ungefähr, ja okay, du hast dir jetzt diese App gekauft und jetzt schauen wir mal an, was sie eigentlich machen kann, so dass du sie auch einigermaßen effektiv einsetzen kannst und dann gibt es noch das Tutorial. Die können dann auch mal wirklich lange werden, wo du wirklich die App zeigst, wie sie benutzt wird oder meinetwegen auch nur ein spezielles Feature dir raussuchst und den Leuten erklärst, wie sie das jetzt eigentlich einsetzen. Und wenn dann ein Entwickler zu mir kommt und sagt, er will einen Screencast haben, dann frage ich halt auch noch, ja, was willst du haben? Add, Feature Tour oder Tutorial? Weil jedes, jeder, jeder dieser drei Kategorien muss ich anders angehen. Vom, vom, von der Produktion her. Und was sie sagen, was sie haben wollen, ist eine Werbung. Was sie aber eigentlich meinen, ist eine Feature-Tour. Weil sie das im Prinzip überall sehen. Also, äh, ich glaube, das Ding, was, wo wir neulich auch, was du mir geschickt hast, das Tweetboard, mhm. äh, das ist ja auch nur eine Feature-Tour, eine langweilige. Das ist ja keine Werbung. Ja. Weil, ich finde das Video auch übrigens total grässlich. Mir ist erst danach auf eingefallen, warum ich das so grässlich finde. Weil es einfach nur. Features zeigt, ohne aber zu, zu eigentlich zu sagen, was man damit macht. Also, Mit den weißt, was ich meine, ja, und das ist auch, ist es, das ist das Schwierige an meinem Job, weil die Leute kommen und sagen: Hey, ich will äh, eine Werbung haben, eigentlich eine Feature-Tour meinen und für mich muss jetzt versuchen, die, die Features so zu zeigen, dass du danach sagst: Boah, das ist ja voll die geile App, die muss ich mir ja sofort kaufen. Ja. Und
1: das ist äh, manchmal schwierig. <lacht> ja. Ja, das stimmt, aber das ist zum Beispiel auch auf, auf Webseiten oft so, also auf schlechteren Webseiten hast du das so, dass du einfach ein Produkt hast, wo die Features runtergelistet werden und das an sich aber auch nicht gut ist. Ich meine, okay, vielleicht bringt das jemandem was, damit er einen kleinen Überblick hat, aber ja, wozu brauche ich jetzt dieses Feature? Wieso wurde das integriert? Was ist der Sinn? Einfach nur, um das Feature drin zu haben? Oder haben die Entwickler sich was dabei gedacht? Genau. Und, um und wir haben halt auf unserer Webseite haben wir auch also Feature mhm. und dann halt aber eben benutze halt zum Beispiel äh, die Textformatierung, um halt wichtige Sachen hervorzuheben und so weiter. Also halt einfach, um, wozu du das benutzen sollst. Genau.
0: Genau, dafür ist es äh, ja auch gedacht, glaube ich. Ja. Also du kannst nicht einfach nur die Features hinknallen, ohne den Leuten zu sagen, warum sie die jetzt eigentlich haben wollen.
1: Ja, genau. Und das ist, äh, anscheinend sind da die Entwickler viel zu unerfahren, um selber das im Bereich Screencasting zu machen. Das Schwierige ist halt, ich
0: meine, sie können ja unerfahren sein, das Schwierige ist
1: nur äh,
0: immer diese Kommunikation, weißt du, so, okay, ihr wollt es jetzt, ich will sehe das aber eher so, wie kommen wir da jetzt zusammen und so. Ich habe auch schon mal äh, mich mit Leuten zusammengesetzt. Die haben mir dann gesagt, ja, sie wollen eine große Marketingkampagne machen, bla bla bla. Und ich dann so, okay, klingt cool, äh, wie sieht denn so eure Zielgruppe aus? Und die konnten mir nicht sagen, welche Zielgruppe das sie haben. Also konnte ich auch nicht sagen, was, wie die Screencasts dazu aussehen sollen. Weil das war tatsächlich eine App, mit der konnte ich jetzt nicht so viel anfangen selber. Und ich kann nicht auch noch anfangen für Entwickler irgendwie die, die Marketing Research zu machen,
1: uh -uh.
0: weil ich habe zum Beispiel ich habe ja auch erstens mal wenn ich selber mache einfach so kostet mich unglaublich viel Zeit für die ich nicht bezahlt werde Ja. sehe ich nicht ein und auf der anderen Seite ähm, könnte ich richtig könnte ich also ich würde es ja machen weil, äh, a wenn sie es zahlen und b wenn ich dann halt auch Zugriff auf irgendwie Statistiken und so weiter bekomme und ja und ja, also wie gesagt, das ist alles ein bisschen schwierig, meinen Werbung Feature-Tour wollen äh, und dann trotzdem, also dieser, diese, diese, wie sage ich denn, diese, dieser Gang zwischen Feature-Tour und Werbung, der ist extrem schwierig, weil du halt bei der Werbung, du versuchst es kurz zu machen, sehr kompakt, äh, wenige Botschaften äh, reinzubringen und bei einer Feature-Tour, da erschlägst du die Leute erstmal mit Features so, pff, das ist alles, was sie. App kann, so ungefähr.
1: Äh, äh.
0: Da bin ich eigentlich ganz glücklich, dass wir da bei MindNote äh, im Prinzip jetzt, boah, dass wir jetzt drei Leute sind, also ich, Markus und äh, der Harald, die da mitentscheiden oder rumentscheiden, wie was gezeigt wird, ob wir jetzt wirklich tatsächlich eine Feature-Tour machen oder lieber ein, äh, eine Werbung und so und dann eben auch diskutiert wird, wie Kriegen wir das jetzt am besten rüber?
1: Ja. Ja, verstehe. Das ist schon cool. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß. Da bin ich ja auch ganz glücklich,
0: dass das jetzt ähm, fertig ist. Und alles online.
1: Das sieht auch sehr gut aus.
0: Die Webseite oder das Screencast? Beides. Dankeschön. Ähm, MindNote äh, hat eine ganz neue Webseite bekommen die extrem schick aussieht, wie ich finde. Ja. Ähm, und dazu gibt es zwei tolle Screencasts, einmal zum Thema Brainstorming und einmal zum Thema Organizing. Und ja, die ist jetzt endlich online. Und genau, äh, Marketing, bla bla bla. Äh, die äh, sponsoren gerade, also die Jungs von Mindnode, haben jetzt auch eine Firma gegründet. Hast Ideas on Canvas. Und die sponsern diese Woche 5 äh, by Five, also ein paar Podcasts von 5 by Five und irgendwie den Gruber. Und ich habe vorhin mal in den ähm, heißt, Talkshow reingehört. Da haben sie dann das quasi gesagt, so ja, das ist ja eigentlich schon ganz cool, wenn sie das, wenn das die Firma geschafft hat, äh, das Marketing so hinzukriegen, dass sie quasi beide Netzwerke gleichzeitig besponsern können. Das ah. muss, muss, fand ich ganz cool mal zu hören. Ja, das haben wir gut hingekriegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man Mindmaps benutzt, dann muss man Mindmaps benutzen. Und wenn man keine Mindmaps benutzt, dann muss man Mindmaps benutzen. <lacht> Absolut korrekt, ja. Es ist was anderes noch rausgekommen und das ist... Äh, an Software. Und das ist ganz interessant, weil das was mit Apples App-Store-Richtlinien zu tun hat, wer welche Technologien benutzen darf und ja, erzähl mal. Ähm, Moment. Ach so, das PDF-Pen meinst du? Ja.
0: PDF-Pen ist fürs iPad rausgekommen und wir haben gleichzeitig eine, äh, eine iCloud-Companion-App dafür released, mit der du die PDFs, die du auf dem iPad erstellst, auf dem Mac angezeigt bekommst und dir dann quasi
1: runterladen kannst. Genau, und zwar ist der Grund, der das PDF-Pen auch außerhalb des App-Stores angeboten wird und du aber, sofern du nicht dein Programm im App-Store hast, auf bestimmte Technologien wie zum Beispiel iCloud nicht zugreifen darfst. Und die haben das einfach so geschickt gelöst, dass die eine zusätzliche App anbieten, ich glaube für 99 US-Cent, die du halt kaufen kannst, die dann eben mit der PDF-Pen-App auf dem Mac und mit der iCloud kommuniziert. Genau. ist eigentlich eine ziemlich geschickte Taktik. Finde ich auch eine äh, gute Lösung.
0: Also halt nicht einfach nur äh, Schick, sondern einfach nur eine gute Lösung.
1: Ja, das ist sowieso so eine Sache, wo wir Entwickler ein bisschen debattieren drüber, weil einerseits der App Store, das ist der Markt, der halt irgendwie kommt, der immer stärker wird. Mhm. Ähm, andererseits willst du deine Software aber auch außerhalb des App Stores anbieten. Aber, und das ist der große Knackpunkt, Apple fängt an, immer mehr Technologien und Frameworks nur dann anzubieten, wenn du tatsächlich auch deine App in den App Store stellst, mm. um quasi die Plattform zu pushen. Okay. Ja, wie 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 löst ihr das eigentlich? Also wir haben sowieso nur App Store Apps. Also bei mir ist das jetzt so von der Meinung her. Ich äh, unterstütze den App Store voll. Also ich habe letztens mal eine App so kaufen müssen. Und ich habe das wirklich ganz, ganz lange nicht mehr gemacht, weil ich eigentlich nur noch alles über den App Store kaufe. Und ich, ich, also wenn ich die Alternative habe, hole ich mir die App auch über den App Store. Und das ist einfach so nach, ich weiß nicht, drei, vier Monate oder so, habe ich jetzt eben wirklich nichts außerhalb des App Stores gekauft. Mhm. Und dann bin ich da auf diese Seite gegangen, habe irgendwie auf beigeklickt, geklickt, dann musste ich dieses bescheuerte Formular ausfüllen. Dann wurde ich halt nochmal irgendwie weitergeleitet und hatte ich diese ganze nervige Prozedur mit zehn verschiedenen Webseiten von Anfang bis zum Ende. Und da habe ich erst, die, den App Store zu schätzen gelernt, wie einfach es eigentlich ist, dort Software zu kaufen und auch zu aktualisieren. Und also als Kunde bin ich echt ein ganz, ganz großer Befürworter des App Stores. Als Programmierer sehe ich jetzt auch nicht so die Probleme. Also wenn es mal so ein bisschen länger dauert mit dem Review, dann gefällt mir das schon nicht so sehr. Aber an sich arbeitet Apple dran und in den letzten Wochen ist es auch so, dass die ein, zwei Tage brauchen und ist alles okay. Sehe ich zumindest so. Also, wir hatten bisher ein paar Anfragen. Gibt es vielleicht eine Demo-Version oder sowas? Und ähm, na ja, also, was wir halt gerne hätten, wäre noch im App Store die Möglichkeit, wirklich Demos anzubieten. Sprich, entweder zeitlich limitierte oder funktional limitierte oder wie auch immer. Du hast ja nur die Möglichkeit, eine Light-Version rauszubringen und dann nochmal eine Version. Und das ist irgendwie nicht so toll.
0: Ja, genau. Das ist doch dann irgendwie auch blöd, weil dein. Weil das die die, die Free-Version sehen die Leute halt dann und bewerten deshalb
1: die nicht-Free-Version darauf, oder? Das kann auch sein, ja. Ja, und andererseits, klar, du kannst es auf der Webseite anbieten, aber das ist halt wieder zusätzliche Arbeit, die man in irgendwelche Kopierschutzmaßnahmen und Mechanismen stecken muss, damit das halt nicht ausgeführt wird. Dann hast du natürlich noch das zweite Problem, dass du ja im App Store eine andere Bundle-ID hast, sprich, das ist im Prinzip ein anderes Programm und du musst die Daten von einem zum anderen migrieren. Mhm. Das heißt, du hast da zusätzliche Arbeit. Und auch und doppelt, oder? Genau, und das größere Problem, was jetzt noch entstanden ist, ist Sandboxing, weil bei Sandboxing dein Programm nicht auf andere Programme zugreifen darf. Ja. Mit anderen Bundle-IDs, sprich, du müsstest quasi die Migration aus dem alten Programm per Hand initiieren als Anwender, was halt keine gute User-Experience ist. Weil du müsstest dann wirklich sagen, okay, so jetzt habe ich Memories im App Store gekauft, habe das vorher aber getestet. Mhm. Und um jetzt die Einträge rüberzukriegen, ja, ähm, muss ich halt wieder an das alte Memories gehen, in die Demo-Version. Mhm. Muss da halt sagen, okay, übernehmen wir die jetzt in die neue Version. Und das ist halt echt nicht schön. Nicht gut. Also deswegen sollte der Apple eigentlich einen Mechanismus anbieten, aber wo, wie ich das eher sehe, ist, dass Apple versucht natürlich die Preise runterzudrücken, weil die kein Interesse daran haben, äh, so viel Geld für so das Entwickler zu viel Geld für Software nehmen, weil die Plattform natürlich umso attraktiver wird, je billiger die Software ist. Ja. Deswegen findet Apple auch gut, dass iPhone-Software nur noch 79 Cent kostet, weil du kaufst ja halt ein iPhone und dann kannst du dir irgendwie 200 Apps für 150 Euro kaufen insgesamt und dann hast du halt für irgendwie unter 1.000 Euro ein super iPhone mit Apps und wenn du halt für jede App 10 Euro zahlen müsstest, so dann wärst du halt bei alleine bei den Apps bei 1.500 Euro. Dann wäre das iPhone halt nicht mehr so attraktiv für neue Kunden. Ja, stimmt. Und Apple ist halt ein Hardware-Verkäufer. Das ist ganz klar. Da gehen die Ziele ein bisschen von Apple und den Entwicklern manchmal auseinander. Ja, wie sind denn da
0: die, die Meinungen zu, also in der Entwicklerwelt? Ich kriege das ja, also ich
1: bin eher der Marketing-Fuzzi. <lacht> ja, es geht halt auseinander. Also entweder unterstützt du das, entweder findest du es gut oder schlecht. Also es ist eigentlich gespalten. Hm. Also es gibt entweder Leute, die sagen, okay, es ist echt jetzt blöd, was da passiert, so das wollen wir gar nicht. Und dann gibt es die halt, okay, das ist in Ordnung, wir sind damit dabei. Und was jetzt halt zunehmend kommt, ist, dass Leute einfach sagen, okay, wir fühlen uns irgendwie ein bisschen gezwungen, in den App Store Arbeit reinzustecken, dort die App anzubieten, weil dann die Umsätze doch immer stärker vom App Store auskommen. Und das sagen auch Leute, die parallel anbieten. dass halt immer, immer mehr einfach über den App Store passiert. Klar. Und irgendwann wirst du halt ausgeschlossen, wenn du dann da nicht mit auf dieser Welle mitreitest, wenn du dagegen bist.
0: Klar, klar.
1: Und
0: warte mal, wenn du dagegen bist, okay. Was finden denn, also du hast da wahrscheinlich eher den Überblick drüber, wie was finden denn Entwickler eigentlich am schlechtesten am Mac App Store? Also was ich so von außen sehe, was für mich das schlechteste ist am Mac App Store, äh, ist, dass du keine Möglichkeit hast, den Leuten irgendwie attraktiv anzubieten, ihre App, die sie bei dir gekauft haben, jetzt auf die Mac App Store Version
1: abzugraden. Gibt's? Schlimmes? Ja. Ja, das andere Schlimmere ist, du hast halt viele Utilities, die irgendwie mit Hilfe von Scripting oder anderen Technologien irgendwelche coolen Sachen machen, wo du halt einen besseren Workflow hast und sowas ist halt im Mac App Store auch gar nicht mehr möglich solche Sachen wie keine Ahnung was, irgendwas was deine Festplatte aufräumt oder was womit du halt deine Programme steuern kannst oder wie auch immer, weil das halt alles irgendwas mit Interprozesskommunikation zu tun hat, die halt übermäßig eingeschränkt wurde. Das ist halt das Schlimme. Also das ist dann wirklich diese spezielle Gruppe, hauptsächlich von Utility und so Produktivitäts-Apps, die einfach gar nicht in den App-Store können. Die haben keine Möglichkeit. Wie, also wie siehst du das? Also das sehe ich nämlich,
0: meiner Meinung nach ist es so, dass sie sich da unbedingt was noch einfallen lassen müssen. Weil ich glaube nicht, dass das dass sie das ernst bleiben können. Ähm. Ja,
1: also das mit dieser Sandbox-Sache, das ist ja so... Ähm Apps können seit, ich glaube sogar schon seit 10.6 in der Sandbox laufen und das heißt im Prinzip, dass wenn du eine App startest, die halt nur ihren eigenen Ordner hat und die hat quasi ihren eigenen Library-Ordner, ihren eigenen Preferences-Ordner, sprich sie ist halt irgendwie isoliert vom Rest des Systems und wenn da mal ein Bug drin ist oder ein Exploit oder was auch immer, dann kannst du das halt nicht außerhalb der App ausnutzen. Sprich, du kannst nicht jetzt auf einmal, weil du in deiner Software einen Bug reingehauen hast und jemand das ausgenutzt hat, dann die Kontrolle über das System übernehmen. So, also das ist halt sozusagen der Vorteil von dieser Sandbox. Und der Nachteil ist dann halt auch, dass du eben wirklich nur noch auf, auf Inhalte deiner App zugreifen kannst. Du kannst halt bestimmte Ausnahmen festlegen. Die App überprüft zum Beispiel, okay, einen öffnen Dialog oder Zugriff auf den Drucker oder auf äh, ein Mikrofon oder wie auch immer. Mhm. Und Apple hat halt gesagt, ab irgendwie viertes Quartal 2011 müssen alle Apps, die in den mac Store kommen, Sandboxing haben weil das vorher optional war. Dann hat Apple aber einen Rückzieher gemacht und gesagt, okay, das ist jetzt erst, ich glaube, ab März 2012. Und da merkt man einfach schon, die haben das nicht richtig durchgeplant. Das war einfach nur so brainless aufgedrückt mhm. und nicht wirklich durchdacht. Und dann haben sie gesagt, okay, ist jetzt doch nicht so, dann verschieben wir das einfach. Aber verschieben ist auch keine Lösung, weil einfach das wirklich bis jetzt nur, nur der Termin verschoben wurde, ohne eine Alternative anzubieten bieten eben für diese Utility Apps gerade auch. Ja. Ist nicht, also es ist nicht, es ist nicht durchdacht, das ist das Problem.
0: Okay. Ja, genau, das sehe ich aber gerade auch so als großes Problem, dass da dass sie ja es sieht so aus, als hätten sie sich das nicht
1: hundertprozentig überlegt. Und es gibt halt momentan auch schon Apps im App Store, die Sandboxing nicht unterstützen, die das auch nicht unterstützen können. Die aber, nee, die, ja, die fallen, was passiert mit diesen Apps? Fallen die dann einfach raus oder können die dann zum Beispiel keine Updates mehr machen? Weil die Entwickler dann auch meinten, ja, dann haben wir halt im App Store irgendwie eine alte Version der App, die wir nicht mehr updaten können, weil wir ja ab, äh, ab dem zweiten Quartal Sandboxing reinmachen müssen. Aber die jetzige schon so akzeptiert wurde, weil das Sandboxing noch nicht erforderlich war. Mhm. Und die einzige Lösung, die du halt momentan hast, ist so eine Entitlements heißen diese Dinger. Das sind halt eben diese Rechte, die ich eben gerade angesprochen habe. Das ist aber und du kannst. Vorübergehen, die du anfragen kannst, ne? Genau. Und du kannst halt temporär anfragen, okay, ich möchte jetzt eine Ausnahme haben. Und dann kannst du eben auch auf alles zugreifen. Aber das ist halt auch nur so, eine, so ein Hack einfach, mhm. um das System zu umgehen. Ist es. Also der Will Shipley von Delicious Library. Mhm. Hat äh, eine ganz gute Lösung vorgeschlagen, dass man das eben mithilfe mit des ganzen Systems anstatt irgendwie mithilfe von Sandboxing eher mithilfe von Zertifikaten aufbaut. Und das war eigentlich eine ganz ganz logische Sache. Wieso das Apple so nicht macht, ich verstehe es nicht.
0: Ja, weil sie sich jetzt dafür anders entschieden haben. Und ich glaube, wenn sie jetzt das umstellen, wie viele Rädchen jetzt noch gedreht werden müssen, damit es wieder anders ist, ich glaub, das ist einfach zu umständlich.
1: Also jetzt geht's einfach mit dem Kopf durch die Wand bei Apple. Ich vermutlich. Ich vermute da so. haben wir uns jetzt so entschieden, das wieder jetzt so gemacht. Ja, aber was ich zum Beispiel eben interessant finde, dass Apple das jetzt so ohne Probleme die iCloud-App akzeptiert hat von PDF-Pen, mhm. was ich mich frage, was passiert, wenn ganz, ganz viele Entwickler eben dieses doppelte Modell fahren, wo sie dann noch zum Beispiel sagen, okay, diese Companion-App, die bieten wir jetzt kostenlos an. Weil das ist dann ein Haufen Arbeit für Apple, um irgendwelche Sachen zu akzeptieren. Mhm. Apple generiert keinen Umsatz mhm. und die Hersteller an sich verkaufen ja dann trotzdem noch ihre Software weiter. Also das, das ist eigentlich echt beobachtungswürdig, zumindest aus Entwicklersicht. Mhm. Schon. Ja. Was man noch beobachten sollte, das ist Amsterdam.
0: <lacht> Was machen die? Irgendwelche Kohlfahrten?
1: Irgendwelche Kohlfahrten, ja. Was ist denn überhaupt eine Kohlfahrt? Das ist eine sehr gute Frage, das ist dein Thema. sprich. <lacht> also... Man trifft sich, man trinkt und isst und danach fährt man wieder nach Hause. Nein, also es ist... Äh es ist, viel, es ist viel Tradition, die dahinter steckt. Ich bin ja auch kein gebürtiger Bremer. Das ist ja so eine typische Bremer-Tradition beziehungsweise eine, eine norddeutsche Tradition. Also man ähm, trifft sich meist in der kalten Jahreszeit, weil es da eben Grünkohl gibt. Und äh, ja, einer organisiert das, sucht sich eine Route aus von je nach Altersgruppe irgendwie fünf bis 15 Kilometer, auch je nach Wetter natürlich unterschiedlich. Man nimmt Bollerwagen mit haut da so tolle Sachen rein wie grün, roten, blauen und lilan und was auch immer mhm. und macht Spiele. Zum Beispiel sagt man, wenn man jetzt irgendwie an der Kreuzung vorbeiläuft, dann macht man zum Beispiel trinkt man zum Beispiel jedes Mal irgendwie einen, einen kurzen. Und dann macht man irgendwie jede halbe Stunde, macht man dann zum Beispiel Teebeutel, Weitwurf oder Macaroni in Spaghetti stecken ja. Und solche lustigen Sachen. Und irgendwann kommt man dann bei der Gaststätte an. Mhm. Und dort muss man dann Kohl und Pinkel essen. Also Grünkohl mit Pinkelwurst halt. Und der, der das meiste isst, ist dann eben der König. Wusst, äh, der Kohlkönig, Kohl ja, genau.
0: Ja, es der Mike. Geworden, oder? Der Mike
1: Lee, genau, ist das geworden und deswegen organisiert das jetzt Judy komischerweise. Das ist also immer die Frauen, weißt du, die Frauen, es wird immer auf die Frauen geschoben. Okay. Nee, aber sie organisiert das und ja, findet in Bremen in einem Monat statt, glaube ich. Kann man sich da auch anmelden für? Wird knapp, aber man kann Alexander Repti. Anschreiben. Wir werden den Link auf jeden Fall posten und vielleicht klappt das noch, wenn man mitkommen möchte. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also es sind jetzt schon 16 Leute angemeldet. Es kommen halt auch viele aus Amsterdam selber, mhm. auch von außerhalb. Einige Bremer sind mit dabei. Wird lustig. Letztes Mal war es sehr lustig. 50 Euro pro Person kostet das. Oh, okay.
0: Das klingt relativ attraktiv.
1: Ist all inclusive. Man kann dann in der Gaststätte so viel trinken und essen, wie man möchte. Mhm. Okay, cool Ja Muss man sich mental vorbereiten auf so eine Kohlfahrt Muss man sich da auch praktisch darauf vorbereiten irgendwie? Die Spezialität Ja, ich glaube ja Okay. Also ich weiß nicht, aber Mike, der hat letztes Mal, glaube ich, also mindestens um die 10 Würste gegessen oder so also ich weiß nicht, ob noch Fotos irgendwo auf Flickr sind oder so, aber das war echt der Wahnsinn.
0: Okay. Ja, aber der sieht auf dem einen Foto, das ich mir da vorhin angeschaut habe, äh, sah ja auch ziemlich fertig aus. <lacht> 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 ja. Aber jetzt noch kurz zum Schluss, äh, zum Ausklang sozusagen. Äh, hast du gesehen Steam für iOS? Nein. Aber du kennst Steam, ne? So, ja. Ja, ja. Steam für iOS ist im Store... Kannst du runterladen, dann kannst du dich anmelden, ganz toll. Ähm, und dann sagt es dir, nein, geh, kann ich hier nicht reinlassen, weil die das eine Beta ist und du nicht in der Beta drin bist.
1: Okay. Das ist, du, schlau.
0: das ist nicht nur schlau, sondern
1: ähm, wie konnte das App, also wie, wie konnte die App approved werden? Psst. Du kannst bei iTunes Connect einen usernamen und ein Passwort festlegen, womit du halt eben Zugang kriegst zu Apps, die einen Zugang brauchen und dann wurde dort ein Zugang angegeben, der eben als Beta freigeschaltet war. Das ist auch übrigens nicht nur bei Steam so, sondern was viele machen, weil sie keine Möglichkeit haben, um zum Beispiel einen größeren Tests zu machen, mhm. ähm, beta Test, weil du ja diese Geräte hast, die du eintragen musst. Die lassen einfach irgendwie eine App im App Store veröffentlichen, mhm. von Apple absegnen und dann verteilen die halt eben Benutzernamen und Passwörter. Das heißt, es landen im App Store momentan einige Beta-Apps, die halt passwortgeschützt sind, weil du keine Möglichkeit einfach hast, um einen weitflächigen Test zu machen. Okay. Mit mehr als 100 Testern. Ja, das scheint bei Steam irgendwie auch der Fall zu sein. Aber Steam kriegt natürlich mehr Aufmerksamkeit als äh, irgendwie Entwickler XY. Mhm.
0: Okay, das erklärt einiges. Aber es ist echt ätzend. Es ist sehr ätzend, ja.
1: Also es sollte eine Möglichkeit geben zu sagen, okay, diese App wird halt nicht öffentlich angezeigt, sondern ist einfach nur ein privater Link. Mhm. Ja. Naja.
0: Aber ansonsten, ich habe sie noch nicht testen können, leider, also von dem her.
1: Ja, wie auch immer. x ist erschienen, kennst du das? Ja. Also die 3 version ja. Es ist einfach, also die 2 version die war ja sowas von buggy zum Schluss, also ich habe es benutzt, weil es keine Alternative gibt. Und also jetzt das neue x das ist echt wunderbar. Als Entwickler braucht man das unbedingt. Das ich das weiß nicht, was? es ist... Xcope ist ein Tool ja, so. mit verschiedenen, genau mit verschiedenen Sachen. Du kannst halt einmal ein Lineal haben und dann bestimmte Elemente messen. Dann kannst du so eine Art Kreuz haben, der automatisch bestimmte Flächen erkennt. Wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie bei Skype so diese weiße Chatfläche hast, dann erkennt er, dass da jetzt irgendwie 803 Pixel sind zwischen meiner Nachricht und dem unteren Teil. Dann hast du halt noch eine Lupe wo du auch Farben mit kopieren kannst. Und seit der neuesten Version kannst du auch mehrere Farben hintereinander kopieren, sodass du da quasi eine eigene Palette drin hast, was halt ziemlich nett ist. Dann kannst du noch sowas wie Guides machen, Du kannst einfach so feste Linien auf dem Bildschirm ziehen, horizontal oder vertikal und dadurch eben bestimmte Abstände messen. Du kannst noch so ein Fenster machen, womit du halt sagen kannst, okay, das ist jetzt das iPhone oder das iPad oder das MacBook Air und es gibt sogar jetzt mit der 3.0 er Version eine iOS Companion App, womit du den Inhalt von deinem Mac mhm. direkt auf dem iPhone anzeigen lassen kannst, sodass wenn du zum Beispiel in Photoshop arbeitest, quasi direkt die Vorstellung auch auf dem iPhone siehst, was unheimlich wichtig ist, weil das iPhone ja anders kalibriert ist. Außerdem ist die Pixeldichte ja viel höher, sodass die Elemente ganz, ganz anders aussehen. Ach, ja, okay. Also das absolute Tool Muss für Entwickler. Ja, als Entwickler auf jeden Fall. Cool. Oh, Google ist so scheiße.